0: Deutschlandfunk, Interview. Der Streit, der Zwist, die Uneinigkeit geht weiter in der Koalition, vor allem einmal wieder zwischen Grünen und FDP. Dabei haben beide Parteien offenbar dieselbe Zielvorstellung, nämlich die Wirtschaft zu entlasten, die Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Die FDP will das vorrangig mit Steuersenkungen, wie beispielsweise die Abschaffung des Solis. Und die Grünen dagegen wollen einen weiteren Sonderfonds, ein Sondervermögen auflegen. Über zusätzliche Schulden müsste das dann finanziert werden. Dabei ist die deutsche Wirtschaft nachhaltiger angeschlagen als vielleicht noch vor Monaten prognostiziert. Die Konjunktur kommt nicht von der Stelle und wir haben das eben in unserem Wirtschaftsgespräch gehört. Die Industrieproduktion ist so schlecht, so gering wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Am Telefon ist nun der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Otto Fricke. Einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen vom Niederrhein ein bisschen in den Süden.
0: Einen schönen guten Morgen. Äh, warum Warum macht Robert Habeck immer alles falsch?
1: Na, ich weiß gar nicht, ob er es falsch macht. Und ich glaube auch, dass dieses, ähm, weil das jetzt Robert Habeck gesagt hat, sagt der FDP-Mann Fricke, alles falsch, ähm, das führt nicht weiter. Sondern ich muss analysieren, was will er? Ähm, und gehe dabei erstmal davon aus, er will es aus guten Gründen. Und dann muss ich aber eben gucken, was sind gute Gründe und was wäre dann im Ergebnis gut gemacht, um zu dem Ziel zu kommen. Und der Unterschied, der wesentliche ist, ähm, der Glaube, dass der Staat viel besser weiß als Unternehmen, wo man investiert, wie man investiert. Und deswegen sagt, ich gebe dir Geld, wenn du machst, was ich sage. Während der Liberale sagt, ich glaube, dass du besser weißt, wo man investieren kann, weil du weißt, wo am Ende der Markt und damit die Bürger hingehen.
0: Das heißt also, eine Steuerfunktion der Regierung, schließen Sie aus?
1: Naja, eine Steuerfunktion und bleiben wir in Bildern im Sinne von Leitplanken zu sagen, das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen. Das ist das, was möglich ist. Das ist gut. Aber gleichzeitig zu sagen, ich sage dir, A, ah, ob du auf der Autobahn, 80, 85, 88, 90 fährst, wie du den Blinker setzt, wie lange du blinkst, bevor du die Wa Spur wechseln darfst, ob du die Spur wechseln darfst, welches Auto du fahren willst, wann du den Wischer anmachen musst, all diese Dinge, das ist die Frage eben, gehe ich da hin und sage, das schreibe ich alles schön vor und wenn du das schön vorschreibst, dann bezahle ich dir auch in Teilen das Auto oder das Benzin oder ob ich sage, pass auf, das ist deine Aufgabe, das sind die Regeln, diese Autos kann man kaufen und das, sind die, das ist das, woran du dich halten musst, den Rest musst du dann selber gucken, ähm, das ist halt ein großer Unterschied und nochmal, ich glaube, wenn wir uns angucken im Moment, welche Länder wachsen, wenn wir uns angucken, wer in vergleichbaren Ländern eben diese Probleme schafft, vor denen wir stehen, dann sind es die, die der Wirtschaft eine Möglichkeit geben zu sagen, ich investiere dahin, weil ich glaube, dass hm. das der Markt der Zukunft ist. Da
0: reden wir über den Vorschlag der FDP, also Abschaffung des Solidaritätszuschlages für die Körperschaften, für die Unternehmen. 12 Milliarden Euro mhm. würde das kosten. Woher nimmt ja. die FDP dieses Geld? Diesen also erstens,
1: ähm, erstens müssen wir dann genau gucken, ob es ähm, auf einen Schlag kommt. Ähm, da hat der Minister auch nochmal deutlich gesagt, das kann man auch stufenweise machen. Denn entscheidend dabei ist ja was, was viel wichtiger ist, nämlich zu sagen, aha, da geht eine Belastung runter. Wenn ich weniger Steuern zahle, da sagen jetzt viele Hörer, Ja, dann werden die das irgendwie als Gewinn für sich reinnehmen. Nein, die meisten Unternehmen vom kleinen Handwerker bis zum Mittelständler, bis zum Großen sagen, wo kann ich da investieren? Ich will doch in Zukunft auch, dass mein Unternehmen funktioniert, wenn es geht. So, und wo wir es dann denken, das ist der Streit und das ist die Diskussion wie wir immer wieder beim Thema Haushalt haben. Auf was kann ich, auf was soll ich, auf was muss ich verzichten? Welche Subventionen verschwinden? Werde ich jetzt konkrete Vorschläge machen? Nein, aber geht es? Ja. Schauen Sie sich an, wie wir beim Automobilbereich die Förderung einstellen, Milliarden einsparen und komischerweise reagiert dann der Markt, den man bisher nicht gelassen hat und sagt, naja gut, also okay, dann senken wir doch mal die Preise, denn inzwischen geht das auch ohne diese
0: Aber Steuerausnahmefälle, ein, Steuereinnahmefälle wären das ja trotzdem. Das heißt, ja. Sie können ja nicht einfach sagen, wir wir lassen die 12 Milliarden einfach mal so von uns gehen und ich weiß nicht, wie wir das kompensieren.
1: Nein, vollkommen richtig. Und nochmal, der, der, der Haushaltspolitiker sagt, immer, ich werde das stufenweise machen. Ich zeige, wohin die Reise geht, ich gehe Stück für Stück rein. Ich persönlich habe da ganz viele Vorschläge. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, auch wenn ich weiß, okay. dass ich jetzt wieder sehr viele E-Mails bekommen werde. Die FDP sagt seit Jahren, die Rente mit 63, selbst wenn sie inzwischen eine mit 63,5 ist, war ein Fehler. Ich komme selber, bin Baujahr 65, ich bekomme selber später mal Rente, damit es nicht jetzt wieder heißt, ja, der Politiker redet. Und wir werden ehrlicherweise sagen müssen, wir werden älter. Und bei denjenigen, bei denen es geht, da werden wir länger arbeiten müssen. Ich rede nicht von denen, die das körperlich nicht können. Können. Aber an solche, solche Grundlagen heranzugehen also, ist Und dann ja. sage ich Ihnen aber auch deutlich, es wird all das, was der Staat macht, nicht funktionieren ohne Wirtschaftswachstum. Das haben wir doch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erkannt, dass dieses Nullwachstum, Minuswachstum nicht funktioniert. Da kannst du so viel über den Sozialstaat reden, wie du willst. Also Rente Und mit 69
0: abschaffen, um das nochmal festzuhalten. mit noch mal abschaffen.
1: Dann gebe ich Ihnen ein ja. kleines erstes Beispiel, wo ich jetzt mich wundere, dass die CDU das im Bundesrat aufgehalten hat. Das ist die Frage der Totalverweigerer. Nicht im Sinne von... Wie wir streichen das Bürgergeld im Sinne von, das kriegt jetzt keiner, der es braucht, aber derjenige, der sich aus der Solidarität der Gesellschaft entfernt und sagt, mir ist das völlig egal, ob ihr Steuern zahlt und hart arbeitet, ich nehme das Geld und bringe mich nicht für die Gesellschaft ein, die sogenannten Totalverweigerer. Da hat die CDU jetzt im Bundesrat gesagt, das stoppen wir erstmal, das ist uns nicht so wichtig. Mir sind solche Sachen wichtig. Erster kleiner Punkt, kann man aber noch viel, viel mehr machen, um es zielgerichtet zu machen.
0: Also das heißt, Sie wollen, Sie wollen den Entzug des Bürgergeldes im Falle von Ver Arbeitsverweigerung, wenn wir das mal so in Anführung Zeichen setzen, ähm, wollen sie konsequenter und viel, viel länger durchhalten, durchsetzen, als das beispielsweise der Arbeitsminister will.
1: Wir haben da einen Diskurs mit dem Arbeitsminister, das stimmt. Und es gibt auch noch viele andere Fälle, in denen wir uns genau angucken müssen, wie wir die Zielgerichtetheit bekommen und nicht abschaffen. Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, die diese Leistung wie das Bürgergeld auch benötigt. Aber es muss die Frage sein, wie schaffe ich einen Anreiz? Der Minister hat jetzt auch gesagt, wir werden an der Stelle noch einen Job-Turbo bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob das, was er da gesagt hat, nämlich um Leute schneller in Arbeit zu bringen, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir stärkere Mittel und andere Mittel nutzen noch Mal ohne diesen Sozialstaat Muss
0: Ich muss hier nochmal fragen, Bürgergeld kürzen, falls es zu hoch ist in der politischen Interpretation, wäre ja auch eine Option. In der SPD haben wir jetzt den Eindruck gewonnen, viele jedenfalls auch nach einem Interview des brandenburgischen Ministerpräsidenten hier in Deutschlandfunk, der das auch als zu hoch einstuft, dass es vielleicht sogar eine politische Mehrheit dafür geben könnte, in irgendeiner also, Form an die Höhe des Bürgergeldes noch einmal heranzugehen. Ja, Gehen Sie dann noch aber, einmal nach vorne mit?
1: Also, ich will es aber, dann muss ich kurz differenzieren. Die, der, Entschuldigung, sehr einfache Satz, wir kürzen das Bürgergeld, der funktioniert. Ich muss genau gucken, was ist im Bürgergeld drin? Ich muss mir angucken, was ist eigentlich in dem sogenannten Warenkorb? Ich muss mir anschauen, ist eigentlich diese Richtung, ich mache jedes Jahr die Erhöhung und mache dadurch diese Ausbeutung, die wir sie haben. Was ist die Aufgabe des Bürgergeldes? Wie viel gehört zum, zum, zum Minimum? All diese Dinge muss ich überprüfen und ich glaube, dass wir das in den letzten Jahren nicht gemacht haben. Und dann darf ich noch etwas sagen, weil Sie fragen, wo hole ich es her? Ich muss aber auch an so Sachen ran, die total langweilig klingen, aber wahnsinnig viel bringen. Das ist die Frage von Bürokratieabbau. Wenn, wenn es natürlich an der Stelle so ist, dass der Staat äh, sehr sehr viel Bürokratie fordert, dann sagen immer alle: Ja, das belastet die Unternehmen. Der Fricke will ja jetzt nur, dass die Unternehmen weniger kontrolliert werden. Es ist gleichzeitig aber auch der Staat, der mit massenhaft Aufwand von Personal und so weiter ist das weiter nicht kommt. ein einfaches Argument,
0: Herr Fricke, ist das nicht ein einfaches Argument? Hören wir seit 20, 30, 40 Jahren äh, Bürokratieabbau. Ja. De facto hat die Bürokratie überall, überall ja. zugenommen. Zumindest auch gefühlt und sie wird immer größer und stärker und auch die Bundesregierung ja. hat ihren Regierungsapparat immer weiter ausgebaut und aufgebaut, ja. auch ihre Bundes auch ihre Regierung, ja. an der sie ähm, als Parlamentarier mhm. ja indirekt mitbeteiligt sind, ähm, das heißt von ja. Bürokratieabbau ist ja nirgendwo etwas zu spüren.
1: Also erstens sage ich jetzt dagegen, nein, dafür gibt es mehrere Gesetze, insbesondere der Federführung von Marco Buschmann, die jetzt gerade zeigen, wie es geht. Zweitens, beim Thema Personal haben wir ja nach über zehn Jahren, nein, nach genau zehn Jahren, haben wir die Trendwende des Personalaufbaus geschafft. Noch viel zu wenig, ich will da noch weiter runter. Nur wir müssen eines sehen, warum haben wir denn Bürokratieaufbau? Weil wir ständig wollen, dass der Staat neue Regeln macht. Wir sind auf der einen Seite, sagen wir alle Bürokratieabbau, auf der nächsten Seite sagen wir, dann aber am nächsten Tag, ja, aber das muss der Staat kontrollieren, da muss er aufpassen. Die Diskussion über das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene würde wieder zu mehreren Hunderten Beamten und Aufbau und Rechtsstreitigkeiten und so weiter führen, anstatt dass man es bei dem lässt, was wir bisher da schon haben. Aber nein, wir sagen, oh nee, weil es für einen guten Grund ist, den ich durchaus sehe, mhm. wollen wir jetzt noch die Regelung, wollen noch das machen und ich sage immer nur Aktivitätenkette kontrollieren und schon weiß ich, ich brauche mindestens wieder 20 hochbezahlte Leute. Haben Sie
0: eben zufällig in den Nachrichten gehört, haben Sie bestimmt ja auch schon mit äh, zugehört, dass das äh, mhm. auf äh, massive, äh, auf mass Massiven Ärger in Europa stößt mit ganz harter Kritik an der deutschen Rolle, an einer deutschen Sonderrolle, an einer Sonderrolle der FDP. Können Sie da gut mit umgehen?
1: Also erstens, wenn du Liberaler bist, dann weißt du selbst, wenn du am ähm, Altweiber Donnerstag in eine Kneipe gehst, da werden dir nicht Blumen entgegenfliegen äh, und es wird nicht so sein, dass die weite Mehrheit an der Stelle sagt, hast du toll gemacht. Kommt aber, aber das Kostüm an vielleicht. Auch ja, vielleicht kommt es aufs Kostüm an und, und wenn das wenn das dann äh, schön blau gelb ist mit ein bisschen Magenta, dann dann könnte das schwierigkeit machen. Aber Spaß beiseite. Wenn ich Politik nach dem Motto mache, ich möchte aber bitte von der Mehrheit heute, morgen und übermorgen beliebt sein, dann mache ich es falsch. Ich muss doch Politik nach dem Motto machen. Ha, das war damals kritisch gesehen, aber es war richtig, dass wir das gemacht haben. Und bei der Lieferkette kann ich Ihnen nur sagen, ich habe die öffentlichen Diskussionen von vielen ähm, ähm, NGOs. Ich habe aber gleichzeitig ganz viele Mittelständler aus ganz Europa. Bei mir es die Niederlande. Äh, das ist mein Lieblings. wo mir jetzt Leute sagen: Halte da bloß durch. Das ist so verdammt wichtig. Wir wollen ja bei der Lieferkette aufpassen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder zehn neue Leute einstellen muss in meinem, meinem, meinem mittelständischen Unternehmen, um auch noch diese Regeln bis ins letzte Detail nachweisen zu
0: können. Jetzt argumentiert aber Brüssel, dass das alles ausgemacht war. Und Sie sind jetzt wieder da rausgegangen.
1: Nee, da würde ich dann sofort widersprechen. Also wenn ich mir angucke, was eigentlich ausgemacht war, nämlich die Frage, wie man diese Regelungen macht, wen man alles da reinnimmt, wie man mit der sogenannten Frage von leichter Fahrlässigkeit umgeht, und ich könnte da sehr weit in Details gehen, dann ist das das typische Beispiel. Der Kern der Lieferkettenfrage ist richtig, nämlich zu sagen, wir müssen als ein ethisch-menschenrechtlich verantwortungsvolles Land grundsätzlich dafür sorgen, dass in unserer Kette wir sozusagen nicht das Böse importieren. Aber dann zu sagen, um das zu machen mache ich die Regeln so umfangreich und so weit, führt A zu Bürokratie, B zu Belastung, C führt es dazu. Und da sind wir dann bei dem Punkt, wo wir angefangen haben, dass Unternehmen sagen, dann investiere ich nicht in Europa, sondern ich gehe woanders hin. Hm. Und das muss ja der Kern sein. Wir brauchen Investment. Und da bin ich dann wieder bei Robert Habeck. Da hat er recht, das brauchen wir. Aber dadurch, dass die Unternehmen für Deutschland entscheiden und nicht dadurch, dass sie mit Steuermitteln und Schulden für Deutschland gekauft
0: werden. Bräuchten wir noch mal zehn Minuten mindestens, um Lieferkettengesetz noch mal explizit ähm, in, inter, im Interview aufzubereiten. Noch mal eine Frage. Warum nimmt der Staat, die Bundesregierung à la Robert Habeck nicht mehr Geld in die Hand, macht Schulden und sagt, wir finanzieren Konjunktur, wir finanzieren Wirtschaft oder entlasten Unternehmen, wie das Joe Biden, wie das die Amerikaner auch gemacht haben?
1: Also erstens, ähm, Joe Biden hat das auch so gemacht. Gleichzeitig sehen die Amerikaner aber im Moment auch, wo ihnen ihre Schulden hingehen. Die Vereinigten Staaten waren mal ein Land, ähm, wo die Verschuldung prozentual unter dem war, was in Deutschland war. Sie sind jetzt weit drüber und die Zinsbelastung ist hoch. Und ich will das nur noch mal deutlich machen. Aber die machen, Wirtschaft man brummt in den USA. Die Wirtschaft brummt. Die spannende Frage ist, ist es auf Pump und wie viel von dem, was sie brummt und brummen, Anführungszeichen, sind wir dann auch nicht bei 10% Wachstum, wie viel davon muss ich nachher als Zinsen zurückzahlen? Und nur damit da ein Verständnis gibt, der Bund hat 1700 Milliarden Schulden, ändert sich die Zinslast nur um 0,1%, Prozent, 0,1 nicht 1, nicht 10, 0,1, heißt das pro Jahr 1,7 Milliarden mehr. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn wir diese 1,7 Milliarden nicht zahlen, wie Sie dann schon beim Soli den ersten Schritt machen können, um ihn abzuschaffen.
0: Otto Fricke, FDP, bei uns hier im Deutschlandfunk. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Einen guten Tag noch.
1: Ich danke auch und wünsche ein schönes Wochenende in Köln.